0: Saudações, deuses e mortais. Sejam muito bem-vindos ao Wandernautas. O episódio de hoje é A Arte para Além do Senso Comum, parte 2. A gente vai estar tá aqui discutindo na sequência do episódio anterior, então é importante que você visite ele, caso você ainda não tenha escutado. Caso contrário, você não vai entender o que a gente está falando aqui. A gente vai falar sobre o quanto a arte é a expressão e como ela, a partir disso, indica traços características de seus criadores e nos leva a pensar a respeito de maturidade artística, de relevância dessas tramas e tudo que isso traz de conexão com obras como o filme da Liga da Justiça de 2017 e a série Lovecraft Caltrain. A gente vai estar falando sobre tudo isso, mais uma vez, é claro, após a vinheta. Wonderautas! Wonderautas! Wonderautas. E aí, depois de tudo isso, quais relações você consegue estabelecer entre a série Lovecraft Country... E o filme da Liga da Justiça de 2017. É, eu faço essa pergunta por quê? Porque o filme da Liga da Justiça de 2017, ele esteve em várias polêmicas e a, e a principal delas envolveu o ator do cyborg Ray Fisher, que acusou o Joe Whedon de vários abusos e de vários absurdos ali como profissional. E uma das coisas que ele levantou é o fato de que, quase todo a, 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 o elenco negro foi recortado, reduzido dentro do filme, o, o, o pessoal de maquiagem, que eram pessoas negras que trabalhavam ali com o Ray Fisher, nem foram acreditados, segundo o, o, o que eu pesquisei e vi sobre, ou seja, teve um, 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 vários recortes e várias coisas ali que estavam meio assim, né, sugestionando alguma coisa. Eu não vou dar nome pra nada aqui, mas é isso. Eu quero saber quais relações que vocês abstraem olhando pra série Lovecraft e olhando não por corte dos Zack Snyder, isso é uma outra coisa, mas pro filme de 2017. O que, é que vocês pensam sobre isso?
1: O filme de 2017, eu, eu, eu considero esse filme, cara, ele é... Ele é a, a farsa, né? O original é mesmo esse do Zack Snyder. Quando a gente fica sabendo da história por trás do filme, você percebe isso. Tinha uma, Teve toda aquela novela lá que... ai, Por anos... Tipo, ano passado, você olhava assim nas na, na notícias e via assim... Zack Snyder falou que o filme dele seria bem melhor. E caraca, meu Deus, esse cara ainda tá nessa. O filme foi lançado em 2017. Aí, só que aí depois que você vai saber mesmo da história, você fala, caraca, não, o filme, esse filme agora que, que é o, o original, o de 2017, pra mim eu já invalidei ele, mas, é, um, é isso aí que você falou, o, o Raul, esse, Joyce Riddle, ele vai pagar muito agora pelo que ele fez, <risos> e, essas acusações, ele tem que pagar por isso. Eu tenho certeza que isso daí tem muito tem muito cara, né? Se tem cara, <risos> é, Esse Joyce Weaver, ele vai pagar pelos pelo negócios de racismo que ele fez. Pô, você viu, o filme tava todo pronto. O personagem tinha todo um arco. E ele tirou tudo. Sendo que, tipo, cara, o personagem nunca tinha sido apresentado antes. Ele tinha que ter o arco dele. Ele tinha que ter mais atenção mesmo, ele tinha que ter um, um, um certo protagonismo. Sim, um, mais tempo de tela, sim. Porque, tipo, era um dos personagens menos conhecidos ali pelo grande público. Todo mundo conhece a Liga da Justiça, mas e o, o Cyborg? É o menos conhecido. Ah, o Flash, o, o Superman, o Batman, o, o Cyborg era o menos conhecido. Ele deveria ter aquele destaque e simplesmente não teve, cara. E por quê? Eu tento encontrar uma outra razão para isso, mas eu, eu acho que foi sim o caso de Racine. E é, eu nem sabia sobre esse pessoal que não tinha sido creditado. Pô, não, é, ele parece que tava querendo viver né, na, naquele tempo, não queria readaptar, como você falou. Não queria readaptar. Nossa, vamos dar uma atenção para essa coisa aqui, falar sobre esses temas. Vamos falar sobre é, outros temas também. Não... É, ele deixou passar, ele só queria fazer o feijão com arroz, parece. E... Saiu isso aí, ó. Não foi uma merda. Não, ficou legal. Pô, muita gente criticou. E... e agora tá pior ainda. Só decai mais. E... Bem feito pra ele. Bem feito pra ele. Eu não acho que eu tenho muito mais o que falar sobre isso, não. É... Deixa eu ver. Pô. Comparar Lovecraft Lovecraft. Com essa obra aí, cara. Primeiro, que é uma obra, pô, incompleta. Incompleta, sabe? E Lovecraft é totalmente o contrário. Lovecraft é totalmente o contrário. É uma obra que, pô, fala sobre assuntos, é, trabalha os personagens bem. Cada episódio é uma coisa diferente, é, é um tema novo. É... Caraca, eu, eu gosto muito de ver essa série. Eu ainda não terminei, eu tô na metade. <risos> parei no episódio da Adinhar. E, e tô... tô apaixonado, mano. Se eu não me engano, não foi um episódio da Dinha, tem um episódio ainda que mais pra frente que fala sobre, eu acho que, a, a tia do do e eu parei nesse aí.
2: Bom, é... eu queria começar falando sobre pegar o gancho dele do Joss Whedon e todo o problema de racismo em Hollywood. É... É fato que talvez o racismo do Joss Whedon não seja proposital. Ele, ele sempre lutou, ele tem uma luta, não assim, de racismo, mas sempre lutou para ter personagens femininas importantes. Tanto que o Joss Whedon foi o primeiro cara que bateu na tecla que queria fazer um filme da da Mulher Maravilha, ele queria fazer um filme da Mulher Maravilha lá em 2007, aí o pessoal não deixou porque, olha, uma super na mulher e tudo mais, etc. Ele tem também o Serado Buff, que é totalmente girl power, e ele tem essa bandeira, pelo menos do lado de mostrar da mulher, de, de empoderamento da mulher, ele leva essa bandeira. Agora, com essas coisas de racismo, eu acho que é bem possível ele ter sido racista em várias coisas. Eu concordo que ele pode ter sido várias coisas. Até porque a gente não sabe do, da gravidade o que as pessoas inventam para colocar. Então, eu acredito que ele tenha sido muito babaca. É, porque ele pegou principalmente um filme de outra pessoa para finalizar e ele já foi de má vontade ali. E e causou vários problemas. O próprio estúdio estava pressionando. Então, tipo, tava um desgaste é, tão grande dentro daquele filme do Liga da Justiça de 2017 que ninguém escapa. Se você for para reparar para todo contexto. Todo mundo que está relacionado no Liga da Justiça é culpado de alguma co coisa, com alguma forma. O Ben Affleck tava aqui para o papel do Batman, mas ele já tinha largado Todas, o Superman já tava. o Henry Kevin tava elogiando a Marvel, que ficou tipo, na Marvel não tem esses problemas e tudo mais. Mas voltando a falar de racismo estrutural, que é uma coisa que tem no cinema, olha, há muito, muito, muito tempo. E o, o, o Anthony Mack, é o ator que faz o Falcão Vive o Falcão dos filmes da Marvel, do MCU, agora. Ele falou o seguinte, que quando ele estava vendo Pantera Negra, tipo, todo mundo era uma equipe de pessoas negras, diretor negro, designer figurino negro. Tipo, tinha a grande maioria, a grande parte da corporação era de pessoas negras. Tinha pessoas de outras etnias como asiáticas, brancas, mas era uma produção de pessoas negras. Eles queriam dar voz. A Marvel quis e conseguiu dar voz a pessoas e a cultura negra ali. Só que o Anthony Mackie ele uma coisa seguinte É que no filme de pessoas negras Tudo bem, tudo mais, aí tá Pode fazer o um negócio Agora, quando ele chegou pra fala, fazer o Agora, o que tá em cartaz O, o Soldado Invernal e o Falcão é, Ele falou Que da, de produção Do pessoal de produção Tinha um negro ou outro Um gato pingado Ou seja, ele falou Ele falou alto e claro numa entrevista Que é o seguinte, quer dizer que tipo, no filme de pessoas negras pode ter lá negro que quiser. Agora, no filme que é do público branco, de pessoas brancas, que é do Capitão América, do Solar é a pessoa negra não tem capacidade para trabalhar no filme de, de coisa branca. Como é que começa a porra aí? Começa a parada, me diz aí. E o Kevin Feige, o todo-poderoso, o poderoso chefão hoje do entretenimento. É, não soube responder essa per pergunta na época, só causou um, um bocado de demissão de acionista e tudo mais, o que ele pôde cortar o mal pela raiz. E essa questão de racismo estrutural dentro do cinema acontece há muito, muito tempo. É, não é de hoje. É, é, é complicado. E, mais uma vez, falando do Zack Snyder, é, ele falar ah, que meu filme era muito melhor e tudo mais. Talvez não fosse... Porque na época, se vocês lembram da entrevista, eles falaram que o, o filme do Snyder era inassistível. Então, mesmo com o tempo de, do, do Tela do Ciborgue... Todo o tempo de Tela do de Desenvolvimento do personagem talvez não fosse tão, tão, tão aproveitado. Porque é, durante a pandemia o, o HBO precisava de conteúdo e não podia filmar e tinha o filme do Zack Snyder. Então o Zack Snyder tinha gravado algumas cenas... Ele teve tempo para pensar em cenas novas, tipo essa cena do Flash maravilhosa que ele estava no tempo, não estava no primeiro corte do, do Liga da Justiça. A cena do Coringa conversando com Batman não estava no corte do Zack Snyder em 2017. Filmaram muitas coisas novas. O Zack Snyder teve a chance de pensar tudo de novo para não cometer os erros do passado e mesmo assim ele cometeu vários erros que ele já tinha cometido antes. E, e é complicado e falando de, voltando ao negócio de racismo estrutural, pegando Joss Whedon, e vamos comparar com Lovecraft o, vamos pa, 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 fazer o seguinte, de condenando Joss Whedon, que ele é um racista filha da puta escroto, misógino misógino ele não é, não, mas xenofóbico é, vamos partir desse princípio que ele tem, ele tem as mesmas características do Lovecraft é... Ele, mesmo assim, é, é bom a, as pessoas terem discernimento de separarem o autor da obra. E o Josh Whedon, talvez possa, talvez não sei, a gente não sabe, ser uma pessoa execrável, mas ele tem um legado muito importante para o cinema, principalmente para todo esse negócio de hype de filmes de super-heróis, só aconteceu porque ele fez os Vingadores. Foi a iniciativa da Marvel, mas ele que deu vida ao projeto. Então, é, ele trabalhou muito a maturidade no filme dos Vingadores. É, é, e voltando àquela discussão de destruição do ou não, tem uma fala muito simples do Capitão América que ele fala, beleza, a gente está em sexta. Vamos lá, Thor, você fica lá, você sabe voar, quem nos para, Hulk esmaga, Homem de Ferro faz o percurso aqui, eu, o Falcão, o Gavião Raqueiro, a viúva negra, vamos salvar as pessoas. Eles, uma fala tão simples, não demorou 30 segundos de fala, ele manda os policiais, faça um perímetro, tal, 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 tal para cuidar das pessoas, isso é de uma maturidade que... Em 2012, num filme que era teoricamente para criança, foi feito e hoje no filme do Zack Snyder não tem. Então a gente tem que, muito que separar o autor da obra. Voltando a falar do Lovecraft e do Lovecraft Country, é, que é um livro de 2016. Deixa eu ver por quem ele foi escrito, que eu me esqueci aqui. O autor foi Matt Ruff, da editora Harper Collins, tem 400 páginas o livro. É, e o livro, ele, ele pega uma ideia que não é original, mas ele traz com para um, para uma maneira diferente de acontecer. Porque tem um filme que já trabalhava isso, de 2017 chamado Cthulhu. E todo mundo pensa, nossa, a gente vai ver um filme sobre o negócio do Cthulhu e tudo mais. Só que não, é, é a mesma vibe. Do Lovecraft Country Só que em vez de ser o copo de pessoas negras E do racismo e tudo mais É o preconceito E é o crime de ódio É toda a rejeição Que as pessoas gays sofrem Então o futuro É o de 2007 que Trabalhou isso Uma coisa que o Lovecraft era, Ele era um homofóbico Ele era uma pessoa muito difícil, tinha muitas falhas, então ele já desconstruía o, o maior mito do Cthulhu, uma das coisas que ele mais odiava, que eram pessoas gays e, e judeus, que ele era muito antissemita. Então esse filme de 2007 do Cthulhu trabalha isso, e esse livro, ele pegou muito desse filme de, 2000, de 2017, não, de 2007, o Cthulhu, o Lovecraft Country, que ele traz essa tona desse questão racial de Toda vez pega a mitologia a mitologia riquíssima do Lovecraft e transforma isso com um outro olhar, como uma crítica aos dogmas das crenças que o, atu, que o autor tinha na época. Ele faz a mesma coisa, só que com outro tema diferente: o, o futuro era as pessoas gays, o é, pessoal LGBT e o Lovecraft era as pessoas negras. É o, outra vertente do ódio do, do autor. E ele trabalha o medo, o limiar da loucura, junto com os monstros do Lovecraft. E, mas sim, tipo tem os monstros do Lovecraft, tem o Daemon, tem o Nierlatotep, tem o Cthulhu, talvez possa aparecer, talvez na segunda temporada. É, é, tem esses monstros, mas o medo real não está ali. Está o, medo, o medo real é daquilo que as pessoas podem lhe fazer mal por ser apenas diferente do, do que você é. Tipo, você é diferente de mim, você está errado e foda-se. Não importa se a sua cor é diferente da minha, se seu pensamento é diferente do meu, se é, sua opção sexual é diferente da minha, você está errado e ponto, e eu vou te caçar por conta disso. Então ele, É uma crítica esses do, essas duas obras, é uma crítica aos dogmas e às crenças do próprio HP Lovecraft. Inclusive, eu, eu dei uma relida Tive, depois que eu aprendi inglês leu o, o inglês original e ele realmente ele criou um mundo fantástico ele é um mundo que dá prazer ele trabalha ele criou essa parada do horror cósmico é, é, é algo belo é algo trabalha esse linear da loucura que não foi criado por ele mas foi popularizado por ele tipo, você vê uma coisa que não consegue descrever e você vai ficando louco a Cada vez que você vai se perdendo, tipo, o que te faz humano humano é o teu raciocínio. E do, quando você perde, ele, você deixa de ser humano. Isso está muito presente nas obras dele. E, e é uma pena que uma pessoa dessa magnitude, com essa importância literária que tem o Lovecraft. O Lovecraft tem uma importância literária, assim... Vamos pegar do gênero de terror. Quem criou o gênero de terror na literatura? É, suspense psicológico, suspense, toda essa coisa foi o Edgar Allan Poe, um dos maiores escritores do mundo e o meu escritor favorito. E nós temos o que foi uma pessoa, mesmo dentro da sua época, antes do Lovecraft, porque ele vivia em 180 e pouco, ele não tinha esses problema que o Lovecraft tem de ser um misógino, xenofóbico, racista e caraca. Ele veio há 100 anos antes e não tinha essas paradas. E... e teve o Lovecraft, que é o novo terror, e hoje em dia a gente tem o Stephen King, que é uma pessoa que está super engajada em causas sociais. Então, tipo, dos três pilares do terror no terror, da literatura de terror, um deles é execrável e é muito ruim a gente ver isso. E eu fico muito feliz de ver obras que desconstrói toda a crença e as babaquices que ele acreditava como Lovecraft Hunter e o filme Cthulhu de 2007. Por favor, assistam, tá? É um filme muito bom.
0: Vou tentar assistir também. Mas eu, eu só vou... Eu vi que o Israel quer falar um negocinho ali. Eu vou fazer uns apontamentos rápidos aqui porque senão a gente perde muito tempo. Aliás, a gente fica muito tempo e acaba ficando grande demais. Mas três apontamentos que eu quero fazer. Por que, que eu fiz essa questão de estabelecer ligações entre esse filme e essa série? Primeiro porque... É, o Joss Whedon, assim como o Lovecraft, eles claramente têm, têm vários problemas. Como o Arthur disse, o Whedon ele foi uma pessoa que, que contribuiu muito não só para séries e filmes, mas para quadrinhos também. Ele, eles, ele já produziu quadrinhos, então ele já, já, já contribuiu bastante para esses gêneros diversos e para pra toda a cultura pop como um todo, mas ele é uma pessoa com muitos problemas, assim como Lovecraft tinha também as suas falhas e, e não tem como não dizer que não é de caráter. E aí é, tem uma outra questão também, que é a que o filme da Liga da Justiça de 2017, o grande, a grande ameaça são as criaturas invas, invasoras de mundos que estão vindo ali querendo acabar com tudo. E na série, a gente também tem monstros e criaturas é, fantásticas. Só que percebam, qual é o verdadeiro inimigo na série? Não são esses monstros, eles são alegorias. O verdadeiro inimigo ali é o racismo, a perseguição, a intolerância. Enquanto que o filme da Liga da Justiça é o oposto. Ele tenta falar sobre coisas como preconceito e sofrimento, mas elas são apenas alegorias. A verdadeira ameaça é uma coisa totalmente sem... Sem mensagem, que é a questão da invasão e os monstros vindo ali. Então a gente vê como as estruturas são completamente opostas. E por isso, é, é essa é a ligação que eu queria falar. Porque enquanto a série ela usa de artifícios de, do Fantástico para falar de algo real, o filme da Liga da Justiça, inclusive o filme de, de agora também, não é muito diferente disso, é, utiliza de coisas que são cotidianas, coisas reais, para poder falar de uma ameaça fantástica, uma ameaça grandiosa, uma ameaça que talvez pode chegar para alguém e falar assim, alguém que está assistindo, e a pessoa fica, nossa, que foda, mas é uma ameaça que não existe, algo inexistente e que é muito diferente uma obra da outra, de fato, se a gente parar para pensar. Mas também tem uma outra coisa que eu quero falar, eu até separei um texto aqui do Omelete, que diz o seguinte, abre aspas, Ray Fisher, o ciborgue, relembrou algumas estranhas interações com Joss Whedon no set de Liga da Justiça. Após ter dito várias vezes no passado que o cineasta tratou mal todo o elenco e equipe, o ator agora citou que Whedon ainda não havia superado a recepção ruim de Vingadores Era de Ultron de 2012, e que constantemente confundiu Diana Prince, a Mulher Maravilha, Gal Gadot, com Natasha Romanoff, a Viúva Negra, Scarlett Jones. É possível reparar em algumas cenas que foram produzidas, diz Fischer sobre o apego de Whedon por seu último filme na Marvel, em entrevista à Vanity Fair. O Flash caindo no peito da Mulher Maravilha é algo que ele tirou direto da Era de Ultron e só jogou ali. Na minha primeira reunião criativa, ele ficava chamando Diana de Natasha, o que é loucura. Essas foram algumas das conversas que me forçaram a ter com ele antes de me entregarem os roteiros. Ele diminuía muito as pessoas no set, ficava zoando a versão anterior, os atores e a equipe. Fecha aspas. E aí tem uma outra parte do texto que eu também acho interessante. Abre aspas. Em junho de 2020, Ray Fisher acusou Joss Whedon de ter uma postura abusiva no set de Liga da Justiça, dizendo que ele foi apoiado e tais atos por em tais atos por Geoff, Geoff Jones e John Berg. Algumas semanas depois, o ator disse que estava coletando informações contra o diretor, que recebeu diversas acusações recentemente, incluindo de atrizes de Buffy, o roteirista de Firefly e das equipes da série Buffy Angel fecha aspas aí eu eu, eu achei até curioso que, que o Arthur acabou citando a, a série da Buffy a caça dos vampiros aqui porque eu já queria falar chegar nesse ponto também que é, ele contribuiu de fato de Oslo, contribuiu para trazer uma série que é muito interessante mas após a, a manifestação do Rei Fisher a respeito dos abusos dele é, as a, algumas atrizes ali relacionadas ali, com o elenco da série de, da Buffy é, se manifestaram também man é, relatando os abusos que ele, que ele cometia com elas, inclusive tem uma delas relatando é, sobre o fato de que na época ela estava grávida e, e o cara chegou a praticamente dizer para ela abortar porque isso ia atrapalhar o projeto, que ali ia atrapalhar o, o filme, o filme, perdão, a série etc. Tem vários relatos dessa galera do elenco de Buffy contra o Cara, e elas ressaltam, ele era uma pessoa talentosa, brilhante, etc, mas ele era uma pessoa ruim ele é uma pessoa ruim isso é uma coisa que a gente precisa falar. Porque a pessoa pode construir grandes histórias, grandes obras, como Lovecraft fez, mas ela pode ser uma pessoa ruim. E de fato a gente tem que separar as duas coisas. Não é uma questão de, ah, só porque a pessoa é ruim, tudo que ela for construir, eu não vou assistir, eu não vou consumir. Não é sobre isso. Mas é sobre você ter um senso crítico, que é o que a gente estava falando antes, e pensar, por que a pessoa é desse jeito? Será que vale a pena a gente... É, Consumir todos esses conteúdos sem refletir em como essa pessoa é ruim? Será que vale a pena a gente dar palco para essa pessoa enquanto tem outras pessoas, outros é, criadores de conteúdo que têm? Tanto talento quanto consciência e respeito com as pessoas e não tem o mesmo espaço. Pessoas que muitas das vezes não tem espaço porque são negras, ou porque são trans, ou porque são mulheres etc. E aí a gente volta também nisso que o Ray Fisher citou, da Mulher Maravilha com, com A Viúva Negra. E um dos, dos aspectos mais criticados no, no filme de 2017 foi justamente a cena em que o Flash cai sobre a Mulher Maravilha e não existe motivo nenhum para essa cena acontecer, nem motivo, nem lógica porque é como se fosse sabe, um, um, uma, uma personagem que estava extremamente reduzida em seus poderes, porque é, já, já é uma coisa que a gente que vai para um outro ponto também, mas muita gente levantou esse aspecto de que era como se o Joss Whedon tivesse interesse em querer reduzir a personagem e aí a gente vendo os comentários do Ray Fisher dizendo que ele comparava a Mulher Maravilha com a Viúva negra uma, uma personagem que dentro dos Vingadores ela é, é muito abaixo do nível de poderes deles, só que a gente está falando, a Mulher Maravilha, de uma personagem que já enfrentou cara a cara seres de escala universal de poderes, escalas absurdas como o próprio Superman ou como deuses do nível de Ares, Zeus e etc, então a gente vê que não é sobre o mesmo tipo de personagem e ainda assim ele não apenas estava satisfeito em reduzir bastante as sequências é, de ação que mostrava o poder da personagem para também colocar a atriz isso nem é em questão a personagem mas a atriz e a dublê em situações completamente absurdas que não precisavam apenas para poder fazer uma piada que não tem graça nenhuma porque para mim, não sei para vocês mas para mim não tinha graça nenhuma aquela cena do Flash caindo em cima dela assim como tem graça aquela cena da Viúva Negra com o, o, o Bruce Banner nos filmes da Marvel, em que ele cai em cima dela, ela cai em cima dele, eu não lembro direito agora, mas é uma cena que tenta fazer uma comédia com um negócio de, sexo, de sexualidade ali, uma coisa que pra mim não tem graça alguma, mas aí, encerrando tudo isso, eram os três pontos que eu queria tocar, justamente pra gente poder falar como essa série e esse filme acabam se relacionando e o que, que a gente pode tirar disso, né, o Israel queria falar alguma coisa, eu interrompi ele, se você quiser falar aí agora, antes da gente avançar?
1: Não, cara, eu só ia falar que eu vou assistir também esse filme Cthulhu. Achei legal, mano. Vou pesquisar aqui depois. É... É... E era certo mesmo.
2: Eu quero completar a fala do, do Raul, ele falou sobre é, o comportamento da viúva Negra e da e Mulher Maravilha. E eu acho muito engraçado, né? Que a ironia dramática que fala, porque... O, Zé, o o Coisa foi para um lado totalmente sexualizado da personagem Mulher Maravilha, que, diferente da Viúva Negra, que é uma espiã, que é bonita, que ela usa da sua aparência para conseguir informações privilegiadas pelo fato de ser espiã, e isso aconteceu em várias, no, no MI6 na Inglaterra, na CIA, na KGB, isso era muito comum de pegar ele que mulheres e homens bonitos para extrair informações de pessoas poderosas. E a Viúva Negra, ela cresceu daí dessa, dessa vibe do, do, da Guerra Fria. A, a própria personagem era uma vilã da KGB e tudo mais, que baseada no estereótipo de espiões, como o próprio 007, que é o um sedutor, ele seduz as pessoas a partir da sua aparência, do seu charme, isso faz parte do, do contexto de espionagem, se a gente pegar o lore da espionagem na cultura pop, o que é válido para a Viúva Negra e o que não é válido para a Mulher Maravilha, que é totalmente o oposto da Viúva Negra neste sentido. E o Snyder, ele também, mesmo sabendo disso, como a a Mulher Maravilha foi reduzida a simplesmente, sei lá, ser sexualizada no, nessas cenas coisa. como ele vê isso e ele parte o total oposto da Mulher Maravilha ele vai para uma Mulher Maravilha guerreira fodona, que não sente remorso a matar as pessoas, ou seja é, é bom ver como os dois lados é, estão errados, sabe que, tipo, como o extremismo de qualquer forma é errado Tipo o cara errou no excesso de sexualidade aqui na mulher maravilha no filme de da liga da justiça de 2017 e nesse na liga da justiça de 2021 a gente erra o Zack Snyder errou De teve todo o tempo do mundo Isso não é desculpa que nem o Joaçaim que teve o trabalho acelerado e coisa lá e tem um monte de, as pessoas podem dar desculpa da produção que estava tudo acelerado o Zack Snyder não teve desculpa para fazer uma cena onde a mulher maravilha a vida está nem aí com descaso de vida das pessoas, onde ela basicamente ela, o, na cena final, quando ela corta a cabeça do, do lobo da estepe é, resume muito bem o que é a Mulher Maravilha na visão dos x mais é muito uma riqueza. guerreira viking uma guerreira viking bárbara que não sente remorso ao matar, não sente compaixão pelo próximo e não dá a dúvida do, do inimigo de errar ao invés de prender que tinha mil, não era pouca não, com, com o Superman ali, eles tinham mil soluções de derrotar aquele vilão, e qual é a opção que eles, que eles mostram? Eles pegam o vilão, ele é, é empalado pelo Aquaman, focado com o um super-soco do Superman, decapitado pela Mulher Maravilha, só para falar que a gente também é escroto, não é só você, Dark Side então, para você ver como os dois lados seja da sexualidade ou da não sexualidade é, o extremismo é ruim e deixa muito a desejar na obra é só isso que eu queria ressaltar
0: não, pois é, e é importante a gente falar isso também porque o fato do, do Zack Snyder ir para um outro caminho que não é sobre essa questão da sexualização e o fato dele não ter sido relatado como abusador dentro dos sets ali não significa que ele acertou de fato. Porque como, como você disse, Arthur, é, se a Mulher Maravilha fosse sobre uma personagem que, que usa da sua sexualidade, usa da sua beleza para conquistar o que, o que quer, talvez o filme de 2017 não fosse tão errado é, nesse sentido porque é um, um, uma personagem que se aproxima disso e ainda assim é, que, é, é a ser questionado porque é, não é só porque a, a personagem usa da sensualidade dela que ela deve ser reduzida a somente isso né? só que isso também é, nos faz pensar que o Zack Snyder ele teve tempo para poder ver que isso é errado e ele foi por um caminho totalmente oposto como você falou de uma agressividade e de, e, de uma... De uma de uma falta de remorso que também não tem a ver com a personagem. Estaria certo se fosse sobre ela, mas não é. E aí a gente vê que esse erro ele não começa em Liga da Justiça. Recentemente foram liberadas é, fotos e... e, e Assuntos a respeito da ideia original que era que, que eles tinham para Mulher Maravilha no, no cinema e seria basicamente uma, uma zona que saiu de Temícera para combater a, as guerras, encontrar Ares e saía matando as pessoas. E ela descobriu o amor através do Steve Trevor. E tem até uma foto que ia ser utilizada com ela segurando cabeças de pessoas humanas é, posando junto dos seus colegas de batalha. E aí você pensa, como essa personagem é a mesma personagem que lá nos quadrinhos foi criada para ser a mensageira dos deuses que saiu de Temíssera, que era uma, um local uma, uma, uma sociedade que cultivava o conhecimento, o respeito, à arte a, a, a guerra ao mesmo tempo que a paz, porque é a guerra para a defesa, para a vitória e para a proteção dos mais fracos, não é a guerra simplesmente por guerrear, não é matar não é sair disseminando é, morte e destruição, como que essa mesma pessoa que também é Aquela pessoa que chegou no mundo do patriarcado para impedir Ares de destruir o mundo e para poder disseminar essas mensagens de paz, de tolerância, de respeito, como que essa pessoa que tinha que se segura para não tirar vidas, até mesmo de criaturas assustadoras de criaturas é, recentemente tem uma história por exemplo que ela tem que enfrentar uns um gigantes de pedra e ela acaba pedindo a ajuda da giganta que é uma, uma conhecida vilã da galeria de vilões da mulher maravilha e ela pede essa ajuda justamente porque ela não quer matar aquelas criaturas então o tamanho da giganta ia ajudar ela mas a própria giganta fala você nem precisava estar tá aqui você com... nem precisava da minha presença aqui porque você já ia resolver a situação porque assim no momento em que a mulher maravilha percebe que as criaturas elas não eram conscientes, elas eram apenas construtos. ela sai destruindo, nem matando porque elas não tinham vida, ela sai destruindo tudo em poucos instantes, coisa que ela não fez antes justamente porque ela achava que eles tinham consciência que poderia ser resolvido de outra forma. Como que essa personagem que tem toda essa construção, que tem toda a mensagem de paz, de tolerância, uma das, das frases mais famosas dela é justamente sobre a questão de que se você você não precisa matar, se você pode enfrentar a pessoa, se você não precisa enfrentar a pessoa, se você pode estender a mão para ela primeiro se você pode ouvi-la, se você pode entendê-la uma personagem que tem tantos recursos como o laço da verdade como todas, tudo isso que ela aprendeu em Temístere tudo que ela aprendeu com os deuses como que ela é a mesma personagem que sai matando pessoas comuns por absolutamente nenhum motivo. Eles estavam errados? Óbvio. Eles eram criminosos? Óbvio. Mas sair matando as pessoas não tem nada a ver com essa mesma personagem que eu acabei de falar. E essa personagem ah, que está no quadr nos quadrinhos há décadas e os, supostamente o Zack Snyder deveria conhecer, já que ele é, se diz tanto ele se acha, né? pelo menos eu, eu percebo isso dele... Se acha um, um superintendedor de tudo... E isso não significa que ele não tinha o direito de fazer o corte dele... Que ele foi prejudicado sim pelo, pelo, pelo Warner... Ele tem várias questões complicadas... Mas isso não... Como a gente está falando aqui... A gente não pode ser 8 ou 80... A gente não pode ir só para o preto ou branco... Tem uma área cinza ali no meio... Então ele tem suas falhas de, de, de pensamento sim... Todos os grandes erros que foram acumulando nos filmes, boa parte deles eram heranças das ideias distorcidas e absurdas que o Zack Snyder tinha, como a que eu acabei de citar de colocar a Mulher Maravilha sendo sanguinária, precisando de um ser humano comum para poder ensinar ela o amor, sendo que ela viveu milênios dentro de uma ilha onde o, tudo que ela aprendia era justamente isso são umas coisas absurdas e aí você pega, se você for olhar o Superman também se você for olhar o Batman, se você for olhar todos os personagens tudo ali tem tá uma série de questões problemáticas pra você chegar aqui e me dizer cara ouvinte, que o problema foi a Warner que o problema era que não confiava no Snyder, não o Snyder tinha problemas sérios sim não, não vamos jogar a, a culpa só nele, a responsabilidade somente nele, mas as ideias e as coisas que ele queria fazer estavam em total desacordo com o que a gente via nos quadrinhos sim então o fato do Joss Whedon ter sido uma pessoa inescrupulosa, abusiva absurda, ter cometido racismo, ter colaborado com piadas sexistas ter feito um monte de coisa absurda no filme dele, não isenta as responsabilidades do Zack Snyder a respeito da construção e das mensagens que ele passava e que ele tentou passar e passou com esse filme agora a questão é que o Joss Whedon, ele errou como ser humano ele, ele teve atos assim que são imperdoáveis, o Zack Snyder ele teve erros de execução como profissional e eu acho que aí são coisas diferentes e eu acho que ele tem que ser questionado e criticado no âmbito profissional, eu não acho que o Zack Snyder é uma pessoa tão desprezível eu acho o Joss Whedon desprezível ele contribuiu como profissional em vários núcleos demais, mas eu acho ele uma pessoa desprezível, enquanto o Zack Snyder pra mim, eu não vejo ele como uma pessoa desprezível, eu vejo ele como uma pessoa arrogante que precisa parar de achar que ele sabe sobre tudo e que a visão dele é certa sobre tudo e que ele é o um injustiçado, porque ele, ele foi injustiçado de certa forma sim mas não foi sem total razão não porque as ideias dele de fato tinham vários problemas Vou
2: comentar rapidinho falar, sobre, sobre o que você falou do, do Zack Snyder e do Joss Whedon, é, de novo como eu faço a comparação do Joss Whedon com o Lovecraft já que nós estamos fazendo é, eles são pessoas que cometeram atos como falhas de caráter Dentro deles, mas isso não isenta o universo das coisas que eles contribuíram, tanto o, o Joss Whedon com o cinema, séries de TV e quadrinhos, quanto o Lovecraft com a literatura. Nós temos que saber separar é, a, a pessoa da obra, até porque não tem como. Eu sei que é muito difícil desvencilhar essas coisas, mas a pessoa não é a obra, não é aquilo que ela criou. A obra que ela criou vai ficar. Ela então vai ficar para sempre, vai ficar na gente, nas pessoas, nos fãs, pessoas nas posteridades que vão estudar, vai ficar. A pessoa, se tiver as ações desprezíveis, elas vão ser esquecidas. Elas não vão ser lembradas, e sim só as obras. E... e o Zack Snyder, eu concordo muito com o que você falou, do Zack Snyder. O grande problema do Zack Snyder é que ele se acha demais. Ele, como profissional, ele, ele, eu não sei o que entendeu na cabeça dele, eu, ele eu acho que ele está num nível de calibre de direção de Clint Eastwood, de Stanley Kubrick, de Martin Scorsese, Quentin Tarantino, todos os grandes do cinema, ele acha que ele está nesse patamar, só que ele não está. Esse é o problema dele, se o Zack Snyder fosse um pouco mais humilde é, e aceitar as críticas que a gente está falando muito bem sobre aceitar as coisas o Zack Snyder também não, não eu vejo de uma super, pessoa super receptiva como pessoa, ele é uma pessoa muito legal, receptiva, ele adora falar do trabalho ele recebe muito bem as pessoas no set toda a entrevista que eu vejo no, é, na Time na, na, nessas revistas que eu dou uma passada é, ele é super gente boa. No próprio entrevista que ele deu, concedeu ao Melete uma carta de amor e tudo mais aos fãs brasileiros. Ele é uma pessoa que adora isso, porém, ele tem um, um, uma empáfia profissional muito grande, onde ele não aceita receber críticas, onde só ele está certo. Isso faz ele pesar a mão nas suas obras, isso faz ele não se desenvolver profissionalmente que está estagnado lá na carreira de presente, que ainda é o melhor filme dele. É isso que eu queria dizer.
0: Um personagem de quadrinhos, para ser importante, deve ser denso e obscuro?
1: Não. Não. Não, pô. Tem tanto personagem aí, ó. O Superman, ele é denso e obscuro, ele é um dos mais importantes, né? É o primeiro. Ele, com certeza, é um personagem denso, de tanta história que ele tem, de tantas camadas que ele tem. Mas ele não é obscuro. E me chega a dar até uma raiva, às vezes, de tantas vezes que a DC tenta fazer o Superman ficar obscuro.
0: Seja se no Zack
1: Knight...
0: Por favor, que eu acho que ele não entendeu isso ainda.
1: <risos> Pô, tem um jogo do Esquadrão dos Suicida Eu posso falar aqui, em inglês que aqui, quem sabe
0: ele
2: escuta, né? <risos>
1: <risos> é, vamos marcar ele Aí, tipo Tem, um, tem um, um jogo do Esquadrão Suicida Agora que vai lançar Que no trailer aparece O um, um trailer do jogo é muito maneiro Eu gostei pra caramba Aí no final Aparece o outro Superman do Mal Aí eu falei, caraca, mais uma vez Superman do Mal Sendo que as melhores obras do Superman São a que pegam uma verdadeira essência Do personagem Que é aquele, tipo... Mostrando todo o lado bom, né? Dele, toda a humanidade que ele tem, mesmo sendo alienígena. É... E, cara, tem outros personagens aí que, tipo, são feitos. Às vezes, o, eles foram feitos para o público criança, sabe? Mas o personagem é. É brabo. É. Tem uma história do caramba, tem um. Tem um foi, foi muito bem trabalhado e. E é isso, mano. E, e eu acho que, assim, personagens de quadrinhos, ele... É, agora, os quadrinhos tem pra público é, criança e tem pra público maior. Com certeza, personagens mais densos e... e, e obscuros vão fazer uma associação entre, entre o público maior, como... É, caso de HQs como The Walking Dead, The Boys... É, essas HQs, assim, que tem umas coisas bem obscuras e tal, vai fazer mais sucesso com os adultos, mas os adultos, eles, eles com certeza vão querer ver sobre isso, e também vão querer ver sobre uma coisa mais, é, que não seja tão obscura, uma coisa que, fale, que passe mensagens melhores, e que passe de forma boa. E eles vão ler coisas de criança também, é, é o que eu tava falando antes lá no negócio da Disney, é uma obra que serve para todos os públicos que é feito inicialmente assim para a criança mas tem mensagem para os adultos para os adolescentes para os idosos para todos os públicos e grandes hq's é, tem mensagens assim que servem para todos os públicos e não são necessariamente obscuras e densas entendeu é, Eu acho que o Zack Snyder ele deve olhar para essas, essas hq's assim e falar nossa não tô vendo nada demais aqui aí ele pega uma HQ super com assuntos super pesados e tal, e ele fala nossa, mas isso aqui é, é uma obra-prima porque tem muita obscuridade eu acho que eu vou pegar uma HQ cheia de página preta e dar pro, pro Zack Snyder vai, deve ser a melhor leitura que ele vai fazer na vida dele
2: é, eu concordo com você é, eu vou, vamos pegar aqui o Gancho do Zack Snyder, é, de, ele realmente ah, prefere esse tema ao Armaduro, mas como ele hoje distorce, é incrível como ele distorce esse tema de Maduro. Eu fico indignado. Por, eu, sou, eu vi o Watchman, velho, o Watchman do Zack Snyder de novo. Ah, o pessoal ama, ele, eu não entendo porquê. Quem leu os quadrinhos, pelo amor de Deus, cara, sabe que ele pegou todo o conceito toda a mitologia de uma das histórias que é conhecida como santo graal dos quadrinhos e deturpa de uma maneira só acertando no visual, porque ele, ele faz o Osimandias lá com essa pose de vilão e tudo mais, e ele fala aquela frase de efeito, você está achando o quê? Que eu sou um vilão de história de quadrinhos? Eu já executei meu plano, meu irmão. Eu vou tacar o foda-se no mundo, de que é totalmente o contrário, velho. É totalmente o contrário. Oziman Dias, quem lê o sabe que ele é o único herói da parada, é o Oziman Dias. Ele carrega o fardo desde o início. Então, desde os primeiros enquadramentos dele, tu vem de pensando, vem de triste, solitário. Porque ele já sabe que a única maneira naquele mundo caótico que ele vive de distorcido, de guerra e o cacete a quatro. A única maneira de ele fazer o povo se unir é fazendo uma catástrofe, ou seja, onde ele é o herói que precisa ser o vilão para poder salvar o mundo. E isso o Zack Snyder não entende, ele não entendeu nada do que o Alan Moore escreveu no ótimo. E eu queria botar isso para fora aqui. E falando do Superman, é claro que o personagem não precisa ser bem. É, o, o pessoal confunde densidade com obscuridade, não, não tem nada a ver uma coisa. Como eu falei de Raya e O Último Dragão, personagem super leve, mas como ela é densa, como ela é bem construída. E isso, ela tem uma hora e meia, ela não leva quatro horas para fazer isso. Ela te leva, em uma hora e meia você tá apaixonado pela personagem, eu quero apresentar ela para minha mãe como minha esposa, eu queria ter... Mas uma, uma amiga, uma irmã tão maravilhosa assim como ela isso em uma hora e meia então claro, claro que não precisa e o Zack Snyder, ao contrário do Henry Cavill que gosta do Superman de verdade vai, dá várias entrevistas sobre HQs que ele cita e uma delas, me corrija se eu estiver errado Raul Jordan que eu não, não sou muito fã de ler os quadrinhos do Superman ou como eu disse, os meus favoritos sempre foram os heróis mais urbanos e os míticos Tipo, o Demolidor e o Batman, o Thor e a Mulher Maravilha. É, eu gostava mais desses tipos de heróis quadrinhos. Mas é, eu tenho por aqui, escondido aqui no meu quarto, uma HQ chamada Superman All Stars. E tem uma cena muito emblemática hum, né? que, que o Superman é muito emblemática. Essa que é a, sim, que ele vai sim. ajudar uma garota suicida, né, velho? Sim. É nessa? Que, que ele vai. Ele, chega, ele é o Superman, tá? tem uma garota suicida que está passando problemas paternos, eu não, não lembro direito alguma coisa, e ele é o Superman, cara. A pessoa estava lá à ponta de pular. Ele tinha mil maneiras de impedir que ela cometesse suicídio, mas por qual ele opta, ele senta do lado dela e fala o que é está que acontecendo com você? Vamos conversar. Para que tomar a atitude, a decisões bruscas, voltando para o negócio da Mulher Maravilha, de é, guerrear se a gente pode conversar primeiro para saber qual é o problema. O próprio problema do Lobo da Estépica, ele só queria voltar para casa. Então, é, eu identifiquei muito dele, o vilão como, da concorrência, como o Loki, só que o Loki, ele tem uma jornada de aprendizado, ele teve uma jornada de aprendizado, o, de realeza e tudo mais, assim como o Logo do Step da realeza lá do planeta de Apocópolis, sei lá como é que se pronuncia, é, ele só queria voltar para casa, ele só queria ser aceita, ele só queria ser pertencer a algum lugar, com todos nós, todos nós só queremos ser pertencer a algum lugar, só que qual é a mensagem que dá, que o Zechon Maíder deu a gente, é que você é diferente, você pensa diferente... Na verdade, estava querendo pertencer a algum lugar... Você é decapitado e torturado, esquartejado... E para ser mostrado de exemplo... Se tivessem parado para conversar com ele... É, teria feito melhor... E sobre desconstrução de personagens... É, o Zack Snyder, de deturpa... Ele não desconstrói o personagem... Quem desconstrói o Superman... É quem viu o seriado The Boys... É, essa é a desconstrução do Superman Ali é uma desconstrução, não é uma detopagem do Superman Ali é bem escrito, é bem trabalhado Claro que também é veio, veio um dos melhores gênios de quadrinho Que é o Garfinis, que é o cara que simplesmente escreveu o Preacher E a maior obra-prima dele, que é o Punisher da Marvel, o Justiceiro Inclusive a história do Justiceiro da Marvel É considerada uma das melhores histórias de guerra tanto de quadrinhos como em literatura, o Justiceiro da Marvel para se ver o tamanho do, como o cara entende. Então ele, ele entende, entende os super-heróis para poder desconstruí-los. O Zack Snyder apenas o deturpa e o que me deixa muito triste, porque é, o que eu vejo do Superman não é uma desconstrução do Superman. É uma detupagem de tudo aquilo... Com incoerência atrás de incoerência Começando lá no Homem de Aço Quando ele tinha também mil maneiras De efetuar uma ação Ele opta por Quebrar o pescoço do vilão Meu Deus do céu, ele é o Superman velho. Puta que pariu Não, não tem condição é, é, é triste ver uma coisa e, e como é uma cena pesada Aquela cena muito pesada Porque não é um Superman matando um ser humano É um Superman matando um Kryptoniano Um semelhante a ele ele matou alguém da raça dele, cara. E, e enquanto a cidade pegava chamas, ele beijava a Lois Lane. Então, é, 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 um, é um absurdo, uma mensagem tão errada que ele tenta passar, tipo, querendo ou não, os filmes de super são para crianças, são para adolescentes. Eles têm que passar algum tipo de mensagem, mesmo que cause destruição e massa e tudo mais. Coloque essa mensagem como tipo, isso aqui está errado, beleza, tipo... Como a Marvel fez, com, falando com outros super-heróis, como o que tem poderes invencíveis, que é o Thor, que teve uma jornada de construção e desconstrução para chegar no momento de guerra infinita, onde ele perdeu tudo, onde ele estava nem aí, foda-se, e onde ele tem uma das emoções mais humanas, que é o. Primeiro, a raiva de ter perdido o luto, a tristeza por ter perdido todo o seu povo, o seu irmão morto na sua frente, e todos os sentimentos ruins. E na hora que ele tem o poder, ele, ele consegue derrotar o vilão com os poderes do infinito, ele derrota o vilão, mas ele falha como um humano por causa dessa arrogância que ele queria que ele sofresse o tanto quanto ele sofreu antes de morrer. E logo isso, como ele não consegue efetuar, é, acontece o arrependimento, porque ele, se ele tivesse tido uma atitude mais, mais racional, em vez de pelo lado emocional, ele teria contido aquela situação e impedido o genocídio universal. Então, para a gente ver uma coisa que é bem construída, do, super, do, do Thor, da jornada do Thor até, até esse momento, como a do Superman, desde lá do Homem de Aço até esse Liga da Justiça aqui, como é uma jornada de deturpação e... e isso, o Zack Snyder não aceita críticas porque ele se acha abre... como o Superman dele. Não, pois é, né? E assim,
0: partindo para para o próxima questão, que vai ser a última pra gente finalizar aqui é, e tentando resumir um pouco de tudo que a gente falou aqui é, também quero dar um, uma resgatada lá do início de quando eu interrompi o Israel, quando ele tava falando do Adam Negro, né, porque hoje em dia, não só esses, essas pessoas que estão produzindo esses esses materiais como o Zack Snyder de forma é, apenas polarizada, como ou você é uma coisa ou você é outra, como se não existisse um meio termo ali no sentido de que assim, ou você Resolve a situação de forma drástica E foda-se tudo Ou você deixa todo mundo morrer Como se ser herói Fosse abandonar justamente a questão da moral A questão da reflexão seu, Da sua moral que se torna ética né? A questão de, de, de ter um, uma conduta De ter um, um algo a, a, a ser sacrificado mais do que a questão física, mais do que a questão do, de carregar uma missão, mas o sacrifício no sentido das escolhas e você ter de fazer escolhas difíceis porque é, não, não é a questão não é ter grandes poderes mas é ter a grande responsabilidade né, de ter de ter noção de que o que você faz com seus poderes afeta as outras pessoas ali. e aí eu ressalto aquela, mais uma vez a cena da Mulher Maravilha no, no Snyder Cut, onde ela não só mata vários é, os criminosos ali, como ela, dá um, ela choca os braceletes dela ali é, destrói parte boa parte ali daquele prédio e, e faz vários escombros voarem para tudo quanto é lado, e eu fiquei pensando constantemente gente, mas não pensa que poderia morrer um monte de gente com aquilo ali não e o fato é que é, não morreram, mas poderia poderia, a responsabilidade do herói, pra onde isso foi Cadê, cadê esse tato, essa noção de, de entender que às vezes você precisa se sacrificar, no sentido de que você precisa se esforçar um pouco, um pouco mais para não fazer uma coisa absurda, sabe? Por exemplo quando determinado herói está enfrentando um ser que é, que é até menos poderoso que ele, mas os quadrinhos dos super heróis, eles colocam isso constantemente que quando você está do lado do mal entre aspas, do lado que não tem que se preocupar com os outros, você está mais livre e você tem menos coisa para se preocupar porque você não precisa se conter, você pode sair destruindo tudo, agora o super herói ele tem não só que deter o inimigo, como proteger as pessoas ao redor, conter os danos e essa preocupação é que faz o super herói não ser um Mm mmm anti heróis sabe? Eu acho que é, é esse é um dos grandes fatores que separa esses dois tipos de personagem. E o Zack Snyder e outros produtores de conteúdo aí, consumidores desses filmes, dessas mídias em geral, parecem que perdem esse tato, esquecem disso. Que o fator de responsabilidade, de afeto, de preocupação com as consequências dos super-heróis, é o que faz deles super-heróis. É o que faz as pessoas se inspirarem em pensar que elas podem ter a força, elas podem podem ter tudo que é necessário para dominar, mas elas não dominam porque elas têm um código moral, Algo que diz para elas que isso é errado e que elas não podem ultrapassar essa linha. Quando os super-heróis começam a sair usando os poderes deles de qualquer forma, não pensam nos danos, não pensam nas coisas, só estão ali para poder resolver a situação, você quebra algo tão importante que tá nessa mensagem, sabe? Eu acho que isso é importante pra gente pensar e que faz muitas pessoas, por exemplo, olharem para um Adão Negro da vida e acharem que ele é simplesmente um vilão e foda-se, que ele não tem nenhum tipo de mensagem... Israel mesmo falou que, ele, que às vezes ele acha que o personagem não tem uma mensagem, não tem isso e aquilo, mas se a gente pensar um pouquinho, de alguma forma tem, porque ele, no fundo ele tá. O Adão Negra tá ali falando sobre um, um, um povo que, que não tá privilegiado, sabe? Sobre um povo que precisa ser protegido. Eu acho muito interessante, por exemplo, agora o que eu tava me lembrando. Que durante a crise infinita, o, o, a maioria dos vilões do universo DC se uniram e, na sociedade secreta dos supervilões. E aí muitos vilões diferentes trabalharam juntos. E, e, e dois deles eram um capitão nazista, que é um cara que acreditava, é, pelo nome você já entende, né acreditava na, acreditava na supremacia ariana branca e, e o Adão Negro que é um cara que você olha para ele você já vê que ele não é caucasiano, que ele já representa algum, alguma outra etnia ali que não tem nada a ver com caucasiano. E aí em determinado momento dos eventos da crise infinita, logo no finalzinho mesmo, é, o, o, o capitão nazista ele é enviado pra, pra, lá para Kandak, que é o, o povo, a região, eu não sei dizer se é, um, se é uma nação, estado, o que, que é exatamente, se eu posso dizer se é uma nação, estado, um país, o Israel pode falar melhor que eu, qual que é o termo correto pra falar de Kandak, você sabe?
1: É um país, é um país.
0: Então, o, o país de, no, que ele tava ali comandando, o capitão nazista enviado pra lá e, e ele deixa bem claro que ele teria muito prazer de, de, de matar é, esganando mesmo, sufocando um não ariano como ele, que tava esperando pra esse momento e falou umas coisas assim e aí você já vê que mesmo ambos sendo vilões, eles têm condutas e eles têm é, é, pensamentos e preceitos muito diferentes, porque o Adão Negro não sai matando as pessoas porque ele tem prazer em matar, não é, não é sobre isso que o personagem é, enquanto o Capitão Nazista é um ser totalmente desprezível, que ele acredita que existem raças superiores e que ele só trabalhou ao lado do Adão nele, porque era conveniente. A partir do momento em que ele é enviado para poder dar cabo da vida do cara, ele é o primeiro a ficar mais felizinho. Então, enfim, é, a gente tem que relembrar, e essas pessoas que consomem esses conteúdos, eles precisam relembrar que os personagens são muito diversos, que os assuntos são muito diversos, e que as coisas não são polarizadas. A gente tem que sair dessa ideia de que se você é vilão, você é totalmente ruim, se você é bom, você é totalmente bom, se você quer resolver uma situação, você já tem tem que partir pro ignorância e resolver de uma vez. Não pode ter diálogo, não pode ter conversa. As pessoas precisam quebrar essas coisas aí. Personagens são... Baseados em aspectos humanos, até mesmo os deuses do panteão de deusas do Olimpo são muito mais humanos do que muita coisa que a gente vê por aí, porque eles erravam, eles falhavam, eles tinham suas qualidades, mas também tinham seus defeitos. Mas eles não eram heróicos de fato como o Superman e a Mulher Maravilha, porque eles cometiam muito, muito absurdo, muitos absurdos. Mas são personagens que são interessantes para a gente pensar em como o ser humano tem camadas e tem várias características e não tem como você reduzir isso, é simplesmente o papel de herói de vilão, o cara que sai matando todo mundo, e o cara que vai impedir quem mata todo mundo, cagando pra todo mundo também, então assim, são coisas que a gente tem que pagar pra pensar eu acho que quem se desmerde tem que antes de tudo ter esse senso crítico para poder entender essas coisas e eu penso que isso esse senso crítico nesse sentido nem é a respeito sobre escolaridade ou sobre essas coisas mas sobre o quanto você tenta pensar mesmo as coisas sobre outra lógica Quantas coisas você consome de diferente, é quanto você tenta pensar sobre aquilo que tá passando e tenta separar mesmo seu gosto pessoal da, da, su, da sua análise crítica, sabe? Porque a gente às vezes vai gostar de filmes, como a gente tava falando aqui, o Israel tava falando, é, de, de coisas, de filmes, séries, novelas, quadrinhos que às vezes são divertidinhos, são bobinhos e tá tudo bem, sabe? Só que a gente tem que tentar entender que é, não é porque a gente gosta que aquele negócio é fantástico, é fodástico, é o melhor melhor filme já feito, melhor série já feita, mas também não significa que você não tem o direito de gostar. O problema tá? quando você não consegue separar, quando você quer forçar o seu gosto como ditador de qualidade, ditador de regra e isso começa a te levar para outros problemas, porque você começa a ser cada vez menos, menos tolerante com as opiniões e visões dos outros e começa a querer para você e exaltar apenas o que você gosta, quando na verdade o mundo e a vida não é assim. A nossa vida não é somente sobre o que a gente gosta, muitas das vezes a gente vai ter que ouvir, vai ter que lidar, vai ter que encarar coisas que não são sobre nós e coisas que podem até nos deixar desconfortáveis, mas você vai resolver como? Dando porrada em tudo, destruindo tudo? Ou você vai ter culhão pra poder sentar, admitir que você não entende aquilo, que você não sabe sobre aquilo, mas você tem tem que aprender, sabe? Porque a nossa vida, pra você ouvinte aqui que tem 13, 14 anos e acha que a vida é resumida em assistir filmes de pancadaria e acha que tudo na vida vai ser do jeito que você quer, eu tenho que te dizer que não porque você vai enfrentar muita bosta pela vida à frente e se você não tiver maturidade pra poder entender isso e pra poder tentar crescer com essas experiências, você só vai tomar na cara e não vai, não vai ganhar nada com isso a gente tem que ter maturidade e a maturidade de tudo que a gente tá falando aqui é sobre isso, é sobre entender Entender que precisamos dar o braço a torcer, precisamos ouvir mais, precisamos tentar aprender mais, ao invés de ficar cagando regra, ao invés de sair xingando todo mundo na internet, sair partindo para a briga. Eu acho que é muita coisa sobre isso aí, do que a gente está falando, serve para nossa reflexão. E agora a última questão, agora a gente tem que, que encerrar um pouco mais breve, né, porque a gente já conversou bastante. É, resumindo tudo isso aqui, Quais super-heróis ou similares são mal interpretados por essa ditadura do filtro preto, preto e branco, sabe? Quais personagens acabam sendo vistos de maneira errada por essa visão é, de, polarizada de uma coisa ou outra, sabe? Quais personagens que vocês acham que, que precisam ser melhor entendidos por essas pessoas que têm uma visão muito, muito preta ou branco das coisas?
1: um arco agora maneiro aí, vai sair o filme dele em The Rock, obviamente o protagonismo é, vai fazer, não vai fazer ele ser um super vilão lá do filme dele, é, vai mostrar a, a, aquele lado dele, do porquê ele, ele vai fazer coisas erradas, é, mas por que, que ele vai fazer também coisas boas, porque o Adão, o Adão Negro tem uma fase que ele se destaca, mano, ele, a ah, Isis desperta o melhor lado dele e ele liberta milhares e milhares de escravos lá no Oriente Médio. E, tipo, uma coisa que eu acho legal de comparar, não é canon mas uma coisa que eu acho legal de comparar é que o Superman, no, na H que eu acho que faz na Terra, ele vai num país, assim, num país, assim, lá árabe, lá do Oriente, do Oriente Médio, e... O cara fala, não, saca aqui, cara, a gente não te quer aqui, você não entende nada daqui, você não sabe da nossa, da nossa realidade, a gente não quer sua ajuda. E o Superman simplesmente respeita, né, porque é o Superman que vai embora, tipo, tá bom, beleza. O Adão Negro, ele é o personagem que ele consegue chegar lá onde o Superman não consegue, ele cons conseguiu é, fazer várias coisas boas, foi até aceito na Sociedade da é, América da Justiça, que, nossa, eu, eu troquei tudo, na Sociedade da Justiça da América, e, e vai aparecer também no filme, e eu tô muito ansioso por isso. E assim, ele é um personagem que não é preto no branco. Muita gente acha que ele é tipo... É, porra, o Negro quando chega, fudeu. É, 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 realmente, fudeu. O cara vai quebrar tudo, vai fazer, vai acontecer. Um, a maior história dele nos quadrinhos é a, é, é a Terceira Guerra Mundial. Onde ele chacina praticamente o um país inteiro. Mas por quê? Porque tudo que ele tinha, a esposa dele, que eu acabei de citar atrás, foi, foi assassinada. O. O. o Amon. A, é, Amon, né? O Osíris também foi assassinado. E o Adão Negro, ele é uma pessoa que ele não sabe lidar direito com, com isso. Ele tinha perdido uma família antes, lá nos tempos antigos. E isso traumatizou muito ele. E foi, foi um dos percussores que fizeram ele sair, deixar de ser o poderoso Adam, o, a pessoa boa que foi escolhida pelo Marcos Shazam para é, ser o novo campeão da magia, virar o Adão Negro, um dos maiores vilões lá, da sociedade e tal. Mas é isso. Outro personagem também que eu acho é o, é o Magneto. Tipo, ele não é vilão. É, e tipo, podem, podem ser é, é, são eu vilões.
2: Plenamente o Magneto. O Magneto é uma alegoria muito boa para se falar isso de preto e branco realmente porque...
1: é, aquele, é aquele vilão, né? Que como o, o ator lá do Loki falou, que os melhores vilões são aqueles que acham que são heróis, eles estão eles fazendo aquilo, ele tem os motivos dele, entendeu? Eles estão lutando por alguma coisa, como o Adão Negro luta por, por Kandaki. É várias tem, tem um, um uma história que eu acho também muito boa lá do Adão Negro, é Vilania Eterna onde ele é ressuscitado e aí ele fala não vou proteger o vou proteger o mundo e aí tá na, na no... não tinha nada a ver com o que eu tava falando mas eu puxo o gancho mesmo assim é, e aí ele ele vê lá que a, a sociedade da sociedade da injustiça não ah qual é o nome do que o, o tem então o Ultraman? sindicato ultramen Coruja sindicato do crime, e o sindicato do crime tá dominando o mundo, do Liga da Justiça nem se sabe por onde que tá e ele vai lá e enfrenta-se une um a outros vilões mostrando que é um personagem que tanto faz o bem, quanto faz o mal que retrata muito bem a nossa vida, mano a gente tem, é, tipo, deserrados todo mundo tem erros o problema dos vilões é que eles não sabem se retratar eles, um, um, coisa quando eles se retratam, aí sim Olham para o outro lado e falam, não, não é mais um vilão, agora é um anti-herói, ou agora deu uma guinada de vez, é herói. E isso daí é meio estranho, eu acho, isso é meio estranho. Mas quando o vilão passa de um termo de é, vilão, vai para anti-herói, eu acho que é assim, é, ele simplesmente soube, se, sou, soube se, é, se retratar dos erros que ele estava fazendo, deixar de fazer coisas ruins para fazer coisas boas. Que às vezes é pro próprio interesse dele, ou pro interesse de, pro interesse de salvar mesmo. É, eu gosto muito do Adão, do Adão Negro e espero muito pelo filme que ele tá vindo. O Me Neto também foi um, um outro coisa, um outro é, exemplo, né? Que ele luta pela causa dos mutantes. Ele.. Pô, recentemente o Xavier praticamente se juntou com ele, né? Tem, tem esse arco aí agora da, da dinastia a ah, é, dinastia mutante, caraca, o, o, o Mumu tava me mostrando, cara, um colega meu, que o, o, os X-Men, eles simplesmente, todo mundo se une, os X-Men não, os mutantes em geral, simplesmente se unem, vão morar em Cracoa, que é um, um lugar mutante também, e, e eles formam a própria nação deles, e eles são praticamente deuses, porque tá todo, todo tipo de poder que você pode imaginar tá ali, e era, isso que eu, era por isso que o... O Magneto lutava, Só que antes no, nos quadrinhos ele era retratado como tipo terrorista e tal. Só que tava lutando por pessoas como ele. Mano. Só que é aquele negócio: ele tem aquele, aquela coisa de. As o... atitudes o... que fazem
2: o... É, 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 o vilão, no caso, eu concordo plenamente com você. Tipo, as atitudes com o Magneto tem, ele, no seu âmago, o Magneto é ele. ele Tenta fazer o bem, ele tá lutando por um povo que não tem voz, é um povo que tá sendo escorraçado. Ele tá lutando só que as armas e que ele usa, que ele utiliza, são totalmente desnecessárias. Coisa que é o contraponto do professor Xavier, que ele faz a mesma luta pela mesma causa. E só para falar aqui do Snyder Cut e comparável vilões e vilões vamos comparar o Dark Side com Thanos, né? Rapidinho. Como você entende muito mais... É, não, é, tem que fazer essa comparação, porque o, o Thanos, querendo ou não, ele acabou com as guerras no mundo. Ele foi vilão, cometeu o maior genocídio da história, é, mas o, ele nos filmes, assim, ele acabou, ele tinha o sentimento de falar, mano, o ser humano, os, os seres humanos não, as pessoas que pensam é, são... Vão viver em conflito porque elas têm ideias divergentes, e não importa o que aconteça. Então, precisa. É aí que volta lá no, no ótimo. Precisa ter uma catástrofe gigantesca para que essas pessoas parem de, de, de brigarem entre si, e passam a lutar pela mesma causa. No caso, foi o estado do Tamas. E como ele sabia disso, e como ele sabia que isso ia. Unificar o universo Isso o torna o vilão muito, muito mais rico Todos os sacrifícios que ele faz Apesar dele ser uh, Fazendo um genocídio em massa Você consegue entender o ponto dele Porque o princípio do qual ele parte Faz algum sentido Enquanto o Darkseid Que apareceu em quatro horas de da Justiça, Não foi uma, duas ou três Se ele teve tempo lá Ele basicamente quer acabar com a vida No mundo e todas Então essa é a diferença entre que tornar um vilão rico e um vilão pobre. Lembrando que eu gostei do Liga da Defensas do Zack Snyder, só que eu não tenho o que passar pano as falhas que ele tem.
1: Eu gostei também do, do filme do Zack Snyder. Eu gostei. É, não, o filme, é, é, ele é ruim, mas você sabe de ver, assim, tudo que foi, eu tô feliz, cara, que o Zack Snyder conseguiu lançar o filme dele. Eu tô feliz que o, o Ray Fisher, ele conseguiu ganhar uma luta que, pô, até, até um pouco atrás ele tava falando, caraca, esse cara não para de arrumar encrenca, mano. E agora, pô, eles conseguiram chegar onde eles, eles queriam. Mas o, a gente tem que falar do filme. O, o filme não é lá aquelas coisas, mas a gente, é ótimo você ver é, um personagem de quadrinhos que você gosta em tela. Eu gostei de ver o visual do, do, do do Dark Side, eu gostei de ver cenas de luta, eu gostei de ver Mulher Maravilha lutando lá contra os parademônios com aquele som daquela guitarrinha Saiu isso aí eu amei, cara é... e eu tô ansioso pelo fundo do <risos> e tô curioso pro futuro da DC mas
0: isso aí vai ficar pra um próximo tema aí do, do podcast do Hal. eu acho que os próprios personagens da Liga da Justiça, desde quando esse filme, esse universo compartilhado de filmes, e agora com um filme que é praticamente a parte do Zack Snyder, e a parte ao mesmo tempo não, é, todos eles de alguma forma acabam sendo é, alvo dessa visão polarizada. É, de do Zack Snyder mesmo e de pessoas que acham que você não consegue consumir algo e se divertir sem levantar críticas, né? Como o Arthur tava falando, né? Que a gente pode gostar de algo, mas a gente não não deve passar panos por seus erros eu acho que a visão do Zack Snyder fez com que é, muita coisa fosse mal vista é, pelas pessoas no sentido não de que eles não estão gostando mas eles estão gostando dos personagens pelos motivos errados, pessoas por exemplo que acham que a Mulher Maravilha é somente guerreira e sai matando sem nem ligar pessoas que acham que o, que o Batman não, não tem um motivo para não matar porque ele tem, ele às vezes até Deixa algumas coisas acontecerem por não gostar de não matar, mas o motivo que ele tem pra isso, você consegue entender, sabe? E aí você vai e joga um Batman que sai matando sem motivo, você meio que faz isso perder. O Superman, por exemplo, que as pessoas acabam gostando dele só porque ele é fodão e chega para resolver as coisas, mas não, esse não é um verdadeiro motivo de você... Poder gostar do Superman, sabe? Eu acho que tá tudo bem você achar legal o personagem ser muito forte. Mas é só por isso que você gosta dele? Você não gosta da essência da mensagem do personagem? Sendo que isso, pra mim, foi muito perdido desde o filme do Homem de Arce de 2013, se não me engano. Do Zack Snyder. Com o Superman, que começou esse universo. Então, pra mim, é... O problema de toda essa polarização foi sendo elevado e foi sendo alimentada justamente por essas visões é, muito é, sem 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 meio termo muito pouco detalhadas e aprofundadas do zack Snyder com esses personagens e de outros produtores também porque eu não acho que somente ele teve falhas acredito que muitos personagens também na marvel devem ser levantados com um senso crítico como por exemplo a feiticeira escarlate que toda a questão dela como Romani, como uma pessoa que tem raízes ali no, com os judeus, com os ciganos, foi quase que completamente esquecida é, é, na sua representação no cinema, ao ponto de que ela chegou a se aliar a uma organização com raízes nazistas sabe, é uma coisa assim que chega tipo a enlouquecer e muita poucas pessoas estão falando sobre isso, além de tudo, tudo que a, a intérprete da personagem já levantou de xenofobia e de racismo, mas aí já é uma outra questão o fato é que eu acho que nós enquanto consumidores desses conteúdos, a gente precisa tentar a pensar de uma forma um pouco mais aprofundada, não é somente sobre falar assim, ah, se você não leu os quadrinhos você não conhece o personagem, não é isso mas é a gente parar para entender que às vezes as coisas precisam ter sim é, apontamentos críticos da nossa parte para serem melhores e que a gente precisa entender que qualidade e, e, e gosto pessoal não estão conectados eles não se encontram e eles não precisam se encontrar, você pode muito bem gostar de uma coisa que é muito mal feita mas por ser Trash, você acaba se divertindo com aquilo e não tem problema nenhum. O problema começa é quando, por exemplo, tem uma obra que é muito, muito bem feita, mas tem um monte de coisa errada no sentido de mensagem ou, ou de desserviço de, de social que o negócio faz e você quer passar pano, sabe? Ou vice-versa também, sabe? Eu acho que a gente precisa ter entendimento que obra e autor são coisas diferentes, que qualidade e gosto pessoal são coisas diferentes e que esses personagens estão fantásticos, que a gente gosta tanto eles não são tão facilmente resumidos, e eles são muito mais do que esses filmes com filtro preto e branco, querem dizer que eles são então é isso é, peço desculpas pela conversa ter sido extremamente longa, mas eu, pelo menos eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também e dar a palavra final para vocês para Vocês acrescentar qualquer coisa que vocês quiserem que seja breve e, e qualquer coisa que vocês querem divulgar e etc e agradeço a participação desde já
1: então galera Pô, amei, mano, participar, amei. No começo eu fiquei, tipo, perdidaço, perdidaço. Vocês começaram a falar, pô, entendendo tão bem dos assuntos, falando palavras que eu nem conheço. <risos> e... Pô, mas no geral, cara, depois que eu fui me, me soltando melhor, falando melhor sobre assuntos, sobre os assuntos, e com certeza isso daqui somou muito pra mim aprendi muito com vocês. É, amei. O é, que eu queria dizer? Pessoal da DC Comics, a Mino, é, tá chegando aí uma editora, qual faço parte, sou um dos líderes. Se chama Patriota Comics. Nós somos uma editora amadora, temos nossas histórias autorais. Vamos fazer a apresentação, um blog de apresentação lá no, 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 no Amino em breve. E nós somos o quê? Nós buscamos contar histórias de super-heróis brasileiros exaltando a nossa cultura brasileira. Isso é algo que tá... antes estava sendo um pouco explorado nas editoras. Agora temos aí a Yara Flor, né? Na DC. Tô amando demais as histórias dela. Estão é... dando certo destaque também pro Mancha Solar, o X-Men, lá na Marvel e Pô, era isso só, cara, se vocês quiserem, quem quiser saber mais sobre a Patriota pode me procurar aí no Amino Pô, cara, eu adorei, manda o link aí, velho, vou ver, eu já quero ler Não, então, ainda a gente não lançou nada, mas quando a gente lançar, vai velho, tá muito, muito da hora,
2: velho, puta que pariu, é, eu muito desse ser porque a gente tem a gente importa muita cultura, mas a gente esquece que a gente é culturalmente riquíssimo. Sim. sim. Dá pano para muitas histórias e realmente eu queria ver é, algumas histórias de super-heróis brasileiros feitos por brasileiros.
0: Quem sabe surge uma parceria aí da, da Edituga com o canal do Arthur, ó. É uma opção, hein?
1: Oh, aí sim. Ah, gente... tem, mano. Ah, da
2: hora. Pois é. É... Eu... É para falar alguma coisa? É, é considerar canais? Ah, tá. Na verdade, que eu, eu só, nunca tinha participado de um podcast. É, Todas as discussões de cinema que eu tenho são via fóruns, são, era, ou em aulas, ou aprendendo alguma coisa. Isso aqui foi um aprendizado muito bom para mim. Eu quero que tu me chame mais vezes, tá? pelo amor de Deus. Me chamam sempre que precisar, <risos> e quando não precisar também, é só te, te, dar um li, te dar um liga aí que eu tô, tô dentro. E eu quero dizer que foi uma experiência muito boa, diferente de tudo que eu fiz, porque é, eu tenho sempre o, o... Assim, vocês notaram lá no início, eu tava falando muito mais formal, porque é como academicamente é feito e como foi eu fui criado, e, e o meu conhecimento e essas coisas, como eu fui, é que é difícil aqui na, na, na minha cidade, é no, no Brasil em geral, é, de falar sobre o audiovisual daqui, e a gente acaba muito no termo muito acadêmico, então normalmente eu falo, troco ideias com blogs, eu tenho artigos publicados em, em sites gringos e tudo por aí, que a gente tenta aqui, que é uma área muito boa, para a gente tem pessoas talentosas, para fazer, o próprio Israel é que falou do negócio de quadrinho aqui, mano, todo mundo sabe do terreno que é lançar quadrinho aqui brasileiro, pelo amor de Deus, é, é um de caramba, então, tipo, só pelo fato do cara estar tá tentando a gente devia ajudar aqui, eu não sei como ele pretende fazer, mas pode contar comigo, porque eu sei como é difícil falar essas coisas eu, eu sou mais da área de cinema então, é eu, eu tive tipo, Tive vergonha na cara de criar porcaria desse canal esse ano, porque eu tinha que falar, nem que seja para duas, três pessoas ouvirem, que eu tava cansado de falar com as paredes aqui em casa. E se vocês quiserem dar uma conferida, o nome do meu canal é Evil Lord Show, porque era o meu Evil Lord Armonique no Instagram, no Twitter, desde quando eu tinha só três anos, aí eu coloquei. É, eu faço críticas e análises de filmes semanalmente sobre os filmes mais diversos possíveis e variados. É, e o você, eu também tenho um contato. São poucas pessoas, ainda o meu canal está crescendo, então por favor, se você puder se inscrever no e eu agradeço. Eu tenho contato com pessoas muito pelo Instagram, que é. Errado, é, tu pode colocar na descrição aqui o Instagram e o link do canal. Não sei como é que funciona Logos, isso aqui. Logos. Porque o, o meu Instagram não é eu não querendo ganhar seguidores, não. É porque eu criei o um canal para falar de cinema, para ter uma interação com quem eu interagir, Então, no Instagram a, a, eu recebo direct de pessoas. fazer é pouca pessoa que assiste, então, sei lá, umas três falam assim, porra meu irmão, gostei do teu vídeo, você podia falar de tal vídeo, tal filme, tal coisa. E eu respondo todo mundo na hora, né? Que eu tô com a sempre, então.. É só mandar uma DM, que tipo, ah beleza, quer me escurraçar porque eu falei mal do Snyder Cut na crítica? Eu, eu, de novo, uma vez, eu gostei pra caralho do filme, mas eu não posso passar os panos pelos divises de roteiro e decisões erradas de direção. É, seria contra a minha profissão, sobre contra aquilo que eu venho trabalhando. Então, mas, se quiser, pode me, me escrotear alguma coisa lá, que é muito bom o feedback das pessoas. Seja ele tanto negativo como positivo, eu tento levar isso para minha vida e aprender. Bom, é isso que eu queria dizer, né? Se puder se inscrever no meu canal, que o Raul vai deixar aqui na descrição. E a gente se vê mais por aí, se o Raul me chamar, por favor, me
1: chama. Então, vamos escrever assim, com certeza. Evil, é, Evil War, show, né? E Evil Lord, Lord, L-O-R. Ah, Evil Lord. É show, isso, exato. Beleza, eu vou me escrever, vou... Ah, pô. Pode até rolar uma parceria, com o Rafa, Mas só, só uma correção. Ah. É, a gente ainda não vai lançar o Vai ser histórias escritas mesmo. Mas Você a gente está com um projeto assim demais mais pra frente.
2: História... Sim, mas essas histórias escritas seriam no formato de contos, mais ou menos? De como? O quê? No formato de contos, formato de livros. Qual é o formato que vocês pretendem fazer?
1: Cara, <risos> os escritores são praticamente quase formados em fazer fanfic, tá ligado? <risos> então, a gente vai sair desse... desse amadorismo. É, é, desse amadorismo pra levar uma história... O, um, o mais coisa assim que a gente quer fazer é algo nível Marvel, de construir o nosso universo primeiro, terminar a nossa fase 1, entendeu? E, e aí a gente vai lançar ainda mais plataformas, com, como... Livros ilustrados, como se fosse livros de criança ilustrado uma imagem, uma pa... ah, primeiro, primeira ah, entendi, imagem... Ah, entendi, um
2: entendi, 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 é tipo o que a Dark side Books faz com a alguns de livros conheço, dela. Também. A Dark side Books é uma das melhores editoras e, e daqui do Brasil em trazer livros os mais diferenciados possíveis e ela traz essa parte de livros ilustrados, ela voltou, como não coisa para criança, como de novo, volta aquele assunto de maturidade, né? Pelo amor de Deus. É, <risos> né? é, exatamente. E é bem legal isso da sua parte, cara. Puta que pariu, é verdade, a gente tem que apoiar principalmente a iniciativa de arte brasileira, que é, nos últimos quatro anos o, o apoio à arte no Brasil caiu bastante, é, e graças a Deus, é, o Jim, sei lá, qual é a sua religião, Thor, Zeus, Tupan, você acreditar, Tupã, que é a daqui, né? É, a gente tem internet e a gente consegue ter uma interação bem maior do que tinha antigamente. Então dá pra gente, mesmo contra tudo e contra todos, a gente consegue, mesmo que bem devagar, mas muito devagar, a gente consegue pôr as nossas coisas a, a, a caminho graças à facilidade que a internet está acontecendo. Então, por favor, apoie o, o cara aí, pelo amor de Deus, pessoal do Amino. Pelo amor de Deus, cara. Se, se inscreva, apoie, sei lá que ele vai fazer catarse, qualquer coisa. O que ele for, se inscreva é sério, velho. É assim que a gente. Apoia as pessoas a continuarem trabalhos e apoiando Sim. aquilo, o conteúdo que, a criação de conteúdo que a gente gosta. Não só os gringos como fazem conteúdos bons, mas tem pessoas boas fazendo, querendo fazer conteúdos bons aqui no Brasil, só não tem oportunidade. Então se você tiver oportunidade. Por favor, ajudem essas pessoas. Era o que eu tenho a dizer. Isso aí.
0: Ninguém solta a mão de ninguém. Segue todo mundo junto na batalha, né? Porque é, é um projeto ajudando o outro que dá tudo certo. Mas é isso. Agradeço de novo a presença de vocês, né? Foi muito, muito bom. Demorou bastante, mas eu acho que dividindo aqui em dois episódios fica show de bola. E é isso, né, gente? Na próxima aí a gente tá aí firme e forte. E vou finalizando aqui, viu? O momento recomendação de hoje é para a história Liga da Justiça da América, o prego. Escrita por Alan Davis, desenhada também por Alan Davis com o auxílio de Mark Farmer, ela foi publicada em 1998. Para muitos, os integrantes da trindade da Liga da Justiça são os três pilares de inspiração e exemplos a serem seguidos, Superman, Mulher Maravilha e Batman são os maiores entre os maiores e isso é inegável. No entanto, o que seria do mundo e de todos os outros heróis sem um desses tão importantes membros da equipe? Até onde a ausência de um nobre defensor da justiça pode afetar a humanidade e todo o mundo? Em Liga da Justiça da América, O Prego, temos como cenário um mundo onde o Superman nunca atuou como herói, e diversas consequências que se desencadeiam graças a pequenos, mas determinantes acontecimentos. Essa história é baseada em uma fala de George Hebers, de 1651, que é o seguinte, abre aspas, Por falta de um prego, perdeu-se uma ferradura. Por falta de uma ferradura, perdeu-se um cavalo. Por falta de um cavalo, Perdeu-se um cavaleiro. Por falta de um cavaleiro, perdeu-se a batalha. E assim, um reino foi perdido. Tudo por falta de um prêmio. Fecha aspas. Considero que é muito legal a gente citar essa história aqui. Primeiro porque a gente está num tema que passa muito na Liga da Justiça, nos heróis que, ele, que ela representa e nos filmes né, da Liga da Justiça tanto de 2017 quanto de 2021 e a gente também está falando da arte em si e o que seria mais artístico e mais fantástico do que uma história que pega uma abordagem é, distinta e ao mesmo tempo não distinta de uma cronologia que poderia ser totalmente diferente e ali acaba sendo totalmente diferente por causa de um mero detalhe, de uma mera diferença ali que, que torna tudo muito, muito, muito louco, sabe? Liga da Justiça o Prego é uma história muito interessante, ela é de uma, de uma trama alternativa, não está dentro da cronologia oficial e por isso ela é desamarrada e desprendida de compromissos com o universo canon em si da época da editura e torna a leitura algo muito interessante, tem uma grande quantidade de personagens, pode tornar... É, a experiência um pouco confusa para quem não está acostumado com tanta acontecimento ao mesmo tempo mas é uma leitura muito interessante que tem a ver com o que a gente discutiu aqui então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com vocês
1: essa produção é do
0: LabSG, onde você vem aprender